0: Bueno, insuficiencia renal crónica, enfermedad renal crónica, el objetivo de la clase es alertar sobre la carga en la morbi-mortalidad de un país, que supone la enfermedad renal crónica, así como sus costos socioeconómicos, tanto para la población como para el paciente conocer las etiologías más frecuentes de enfermedad renal crónica, su fisiopatología, sus manifestaciones clínicas y sus complicaciones, y considerar las recomendaciones básicas para su prevención, su diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Enfermedad renal crónica. En el mundo la padece el 10% de la población, más del 20% por arriba de los 60 años. En Estados Unidos la prevalencia es de aproximadamente un 11% de la población en general. Se estima En la Argentina se estima que aproximadamente 2 millones de personas padecen algún tipo de enfermedad renal sin saberlo. 27.500 personas se hallan en diálisis y a nuestro país le insume un 2 a un 4% del gasto en salud. El coste medio por paciente en tratamiento sustitutivo renal en estadio terminal es seis veces mayor que el tratamiento de pacientes con infección por el VIH y 24 veces mayor que el tratamiento de pacientes con EPOC y asma. El costo medio anual por paciente tratado con hemodiálisis es de 46.659 46 euros y de 32.432 euros en diálisis peritoneal. Tenemos los factores de susceptibilidad, los factores iniciadores, los factores de progresión y los factores de estadio final. Los factores de susceptibilidad incrementan la posibilidad de sufrir un daño renal, que son la edad avanzada, la historia familiar de enfermedad renal crónica, la masa renal disminuida, el bajo peso al nacer, que tener menos de 2.500 gramos, raza negra y otras minorías étnicas, hipertensión arterial, diabetes, obesidad y nivel socioeconómico bajo. Los factores iniciadores inician directamente el daño renal, que son las enfermedades autoinmunes, las infecciones sistémicas, las infecciones urinarias, la litiasis renal, la obstrucción de las vías urinarias bajas, fármacos nefrotóxicos, principalmente AINES, hipertensión arterial y diabetes. En primer lugar está la diabetes. En segundo lugar está la hipertensión arterial. En tercer lugar está la glomerulonefritis. La enfermedad renal crónica, la presencia durante al menos tres meses, se define como la presencia de enfermedad crónica renal, la presencia durante al menos tres meses de una filtración glomerular inferior a 60 mililitros por minuto sobre 1,73 metro 73 metros cuadrados y lesión renal, que está definida por la presencia de anormalidades estructurales o funcionales del riñón que puedan provocar potencialmente un descenso del filtrado glomerular. La clasificación de la enfermedad renal crónica, tenemos eh, la tabla 1, que son las etapas, ...de la enfermedad renal crónica, la etapa 1, que es, la, es normal, alta... ...con una tasa de filtrado glomerular de más de 90 mililitros por minuto... ...sobre 1,73 metro 73 metros cuadrados. La etapa 2, que es una insuficiencia renal leve... ...que es una tasa de filtrado glomerular de 60 a 89,9. La etapa 3A, que es una insuficiencia renal leve a moderada... ...con una tasa de filtrado moderado glomerular... De 45 a 59,9. La, la etapa 3B, que es la insuficiencia renal moderada a severa, con una tasa de filtrado glomerular de 30 a 44,9. La etapa 4 es la insuficiencia renal severa, con una tasa de filtrado glomerular de 15 a 29,9. Y, por último, tenemos la más grave, que es la etapa 5, que hay fallo renal con una tasa de filtrado glomerular menor a 15. La tabla número 2 habla de las fórmulas más comunes para el cálculo de filtrado glomerular. Tenemos cuatro. La MDRD, simplificado, entran cuatro variables. Entra 186 por creatinina, por la edad, por entre paréntesis, 0,742 en mujeres, por eh, entre paréntesis, 1,21 en pacientes de raza negra. La segunda fórmula es la MDR con seis variables, que es 170 por creatinina, por edad, por, por albúmina, por entre paréntesis, 0,762 en mujeres, por entre paréntesis, 1,18 en pacientes de raza negra. La tercera fórmula es la ecuación de krakow kault que son 140 menos la edad por el peso en kilos sobre, entre paréntesis, 72 por la creatinina por, entre paréntesis, 0,85 en caso de que sea mujer. Y la última fórmula es el aclaramiento de creatinina con orina de 24 horas, donde el, este, esta fórmula es la creatinina en orina en miligramos por decilitro multiplicado por el volumen de orina en mil, mililitros por minuto sobre la creatinina sérica en miligramos por decilitro. Estas son las fórmulas más comunes para el cálculo del filtrado glomerular. La más simple es el clearance de creatinina de orina de 24 horas. Estas fórmulas no deben ser usadas en personas menores de 18 años o mayores de 70 años, tampoco en mujeres embarazadas, tampoco en pacientes con desnutrición con un índice de masa corporal igual o menor a 18, tampoco en pacientes con obesidad mórbida, que tienen un índice de masa corporal igual o mayor a 40, en pacientes amputados y pacientes hospitalizados. La fisiopatología eh, disminuye el número de nefronas, aumenta la presión de filtrado glomerular, produce hiperfiltración, y esto produce procesos de cicatrización y fibrosis que llevan a la esclerosis glomerular. Muy bien. Tenemos el esquema de la arquitectura glomerular normal. Tenemos el túbulo distal en el glomérulo normal. Posee un túbulo distal, una arteriola eferente, una arteriola aferente. Tenemos el endotelio normal, la membrana basal y los podocitos. ¿Sí? La a la reducción en el número de hipertrofia de la luz capilar y la presencia de adherencias focales que al parecer son secundarias a la hiperfiltración e hipertrofia compensadora en las nefronas restantes. Entonces, en, el, en la enfermedad renal crónica disminuye el número de nefronas, por lo tanto disminuye el filtrado glomerular, por lo tanto se produce un síndrome urémico. Bueno, tenemos las alteraciones hidroelectrolíticas con hiperpotasemia, e hiper, eh, hiperfosfatemia y expansión volumétrica. Y alteraciones en el estado ácido-base con acidosis metabólica. Muy bien, continuamos con eh, los trastornos de los minerales y de los huesos. La fisiopatología del hiperparatiroidismo secundario produce la toxicidad, la, la paratormona produce una, eh, alteraciones en la toxicidad sistémica, produce enfermedad ósea, eh, porque depende del calcio, eh, cuando hay enfermedad renal no, no se produce la hormona, no se, pro, se produce el 1,25 calcitriol que va a parar al parat al, 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 al aparato, al aparato hormona, lo cual produce calcio, que también va para la para tu hormona lo cual todo esto produce una toxicidad sistémica y una enfermedad ósea. Las alteraciones hematológicas, el glóbulo, sí, se produce una alteración hematológica. Las alteraciones pueden ser cardiovasculares, gastrointestinales y neuromusculares en la enfermedad renal crónica. Las alteraciones también pueden ser endocrino-metabólicas y pueden ser alteraciones dermatológicas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de enfermedad renal crónica? Directamente a partir de alteraciones histológicas en la biopsia renal, que son enfermedades glomerulares, vasculares y túbulo intersticiales e indirectamente por la presencia de albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones hidroelectrolíticas o de otro tipo secundarias a patología tubular o a través de técnicas de imagen. Los indicadores de daño renal en orina son: 1. Proteinuria. ¿Qué, qué hacemos? Eh, daño renal, hay proteinuria. En orina aislada, si la relación proteinuria creatininuria es mayor a 300 miligramos por gramo. También en orina de 24 horas, si la proteinuria es mayor a 500 miligramos por día. Y proteinuria en tiras reactivas de 1 positivo a 4 positivo. Otro segundo indicador de daño renal en la orina es la presencia de albuminuria en orina aislada, si la relación albuminuria-queratinuria es de más de 30 miligramos por gramo, también albuminuria en orina de 24 horas, si la albuminuria es mayor a 30 miligramos por día, y en, en tiras reactivas de 1 positivo a 4 positivo. Y otro indicador de daño renal en la orina es el sedimento urinario. Cuando hay microhematuria persistente, cuando hay leucocituria persistente y cuando hay presencia de cilindros eritrocitarios o leucocitarios, nos están indicando que hay daño renal el daño estructural o anatómico evaluado mediante el diagnóstico por imágenes, en la ecografía presencia de riñones pequeños, cicatrices renales, quistes renales múltiples y bilaterales que pueden corresponder a enfermedad poliquística y recordar que en la diabetes, la amiloidosis, la enfermedad poliquística y procesos linfo o mielo proliferativos, los riñones pueden ser de tamaño normal o aumentado. La progresión de la enfermedad renal crónica se produce por un descenso de la filtración glomerular, más de 5 mililitros por minuto sobre un metro cuadrado por año o disminución de 10 mililitros por minuto sobre 1,73 metros cuadrados en 5 años. Bueno, se produce que estos pacientes generalmente tienen hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular, obesidad, dislipemia, tabaquismo, eh, tratamiento crónico con AINES y anemia, eh, y si se suma la proteinuria, obstrucción del tracto urinario, se produce una progresión mucho más rápida de la enfermedad renal crónica. Son factores predisponentes. Muy bien, tenemos eh, la insuficiencia renal crónica, que es el proceso de disminución irreversible, intensa e incesante en el número de nefronas que típicamente corresponde a los estadios 3 a 5 de la enfermedad renal crónica. Las manifestaciones clínicas son neurológicas, son oculares, son respiratorias, tenemos alteraciones metabólicas con hiperlucemia, hipertrigliceridemia, hiperuricemia, acidosis metabólica, tenemos alteraciones reproductivas por infertilidad, eh, disminución de la libido, impotencia, amenorrea y pubertad eh, eh, o sea, eh, retardada. Las fallas dermatológicas se produce prurito, eh, piel, piel es, eh, digamos, eh, húmeda, eh, color eh, amarillo de la piel una respiración, una perspiración eh, con un olor eh, característico y el pelo, un aspecto de pelo eh, no, no sano, digamos. Bueno, a nivel endócrino, la enfermedad renal crónica produce hipotiroidismo e hiperparatiroidismo. A nivel cardiovascular, la insuficiencia renal crónica produce eh, fallo congestivo del corazón produce hipertensión arterial y puede producir pericarditis a nivel hematológico se produce anemia se produce una tendencia al sangrado y una susceptibilidad a las infecciones a nivel gastrointestinal se producen náuseas, vómitos, anorexia eh, diarrea y eh, olor eh, urémico de la orina bueno y después el músculo esquelético a nivel músculo esquelético se produce una osteodistrofia renal osteomalacia osteitis fibrosa osteosclerosis eh, calcificación y eh, eh, todo bueno a nivel neurológico la persona siente fatiga, siente neuropatía periférica, irritabilidad, depresión y disminución de la concentración e insomnio. Y a nivel ocular se produce retinopatía y el, y el ojo colorado. ¿Sí? Muy bien. Eh, a nivel eh, órgano en eh, general se produce fatiga, que es un aspecto crónicamente enfermo, en la piel hay prurito, y el signo es la palidez, la equimosis, excoriaciones y edemas. En la boca, el paciente refiere gusto metálico o la boca seca, el signo es un aliento amoníaco, que es el aliento urémico, eh, a nivel pulmonar se produce disnea eh, con estertores y derrame pleural a nivel cardiovascular se produce disnea de esfuerzo, dolor retroesternal que se modifica con la respiración y el signo es hipertensión arterial, cardiomegalia y frote pericárdico y a nivel gastrointestinal el síntoma es anorexia, náuseas, vómitos e hipo y el signo es una hemorragia digestiva. Y a nivel hematológico se produce debilidad. Eh, y el signo son las conjuntivas y las mucosas pálidas por la anemia. Bueno, con respecto al tratamiento de la insuficiencia renal crónica, los objetivos terapéuticos son, primero, eliminar la injuria primaria como enfermedad de base que generó la enfermedad renal crónica. Segundo, Evitar la progresión de la enfermedad renal crónica, que es una medida común en todas las causas de nefropatías crónicas y están destinadas a hacer, remitir o regresar la evolución de la enfermedad renal crónica, que es una renoprotección. Y en tercer lugar, el objetivo, el tercer objetivo, es tratar las complicaciones derivadas de la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, eh, cuando el riesgo de enfermedad renal crónica, cuando el, la, la velocidad de filtrado glomerular es mayor de 60, eh, no hay daño renal y el plan de acción de cada etapa incluye acciones eh, de etapas precedentes. Entonces, acá el plan de acción va a ser una evaluación del riesgo de enfermedad renal crónica para ver si el paciente tiene diabetes, por ejemplo, es hipertenso y hacer una reducción del riesgo de enfermedad renal. Si el riesgo eh, de enfermedad renal es tipo 1, que es una, filtración, una velocidad de filtración mayor a 90, ya con daño renal, el plan de acción se hace un diagnóstico y tratamiento y el tratamiento se hace con las condiciones comórbidas, se reduce la progresión y se reduce el riesgo cardiovascular. Ya cuando pasamos a un riesgo de enfermedad crónica, renal tipo 2 la velocidad de filtración glomerular va a ser de 60 a 89 con daño renal entonces aquí hay que estimar la velocidad de progresión renal eh, cuando la pasamos a un riesgo 3 con la velocidad de filtración glomerular es de 30 a 59, entonces aquí hay que evaluar y tratar las complicaciones. en cuarto eh, 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 Cuando pasamos a la etapa 4, ya con una velocidad de filtración glomerular de 15 a 29, ya es grave, digamos, una prepara el plan de acción es la preparación, para una terapia de sustitución renal, o sea, un trasplante renal. Y en quinto, eh, en el estadio 5, cuando el paciente tiene una velocidad de filtración glomerular menor a 15 o ya está en diálisis, el plan de acción es hacer una terapia de sustitución renal, si hay uremia, o sea, pasar a un trasplante, ¿sí? Bueno, en el estadio 1 y 2, hay que lograr niveles estables de presión arterial. Hay que lograr que el paciente tenga, entre si la albuminuria es menor a 30 miligramos por gramo de creatinina hay que lograr eh, 140-90 milímetros de mercurio. Si, en cambio, si el paciente tiene una albuminuria mayor a 30 miligramos por gramo de creatinina, hay que lograr una TA de 130-80 de, de milímetros de mercurio. En segundo lugar, en el estadio 1 o 2... Hay que lograr niveles de hemoglobina glicosilada menor a 7% en personas con diabetes mellitus. Hay que indicar IECA si tiene proteinuria mayor a 300 miligramos por gramo con o sin hipertensión arterial. Hay que indicar IECA si tiene albuminuria entre 30 miligramos por gramo y 300 miligramos por gramo en personas con diabetes mellitus con o sin hipertensión arterial. Y hay que indicar eh, a la 2 si hay contraindicación de IECAS que sonrían en la LAPRIL. Y también en la estadía 1 y 2 hay que aconsejar sobre el uso racional de medicamentos y sustancias potencialmente nefrotóxicas, que son todos los AINES, las sustancias de contraste iodado, etc. Y también aconsejar un plan de alimentación adecuado a pacientes que padezcan diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad o dislipemia. La dieta tiene que ser una restricción proteica cuyo principio básico será un alto contenido calórico y el poseer la cantidad indispensable de proteínas de elevado valor biológico para impedir un balance nitrogenado negativo que puede llevar a la depresión proteica y a la autofagia. Siempre el ingreso calórico debe estar entre 35% y y 50 kilocalorías por kilo por día alcanzado mediante los hidratos de carbono y las grasas y el aporte proteico debe ser de 0,72 a 0,8 gramos por kilo por día las dislipemias, el tratamiento en estadios tempranos es un objetivo primario entre las lipoproteínas las que contienen APOB son las más nefrotóxicas y el objetivo es, encontrar una, es lograr tener una LDL menor de 100 miligramos por decilitro o una LDL más una BLDL menor de 3,4 milimoles por litro. Y las drogas de elección son las estatinas que además disminuyen la proteinuria y preservan el filtrado glomerular. Bueno, con respecto al estadio 3 de la enfermedad renal crónica, lo que hay que hacer es limitar o controlar medicamentos y sustancias potencialmente nefrotóxicas como AINES, sustancias de contraste iodado o de alta osmolalidad. Hay que evaluar la adherencia al tratamiento farmacológico como en diuréticos, la 2 IECA, espironolactona, hay que ajustar drogas como antineoplásticos y antibióticos. Hay que indicar metformina en personas con diabetes mellitus. Y si el filtrado glomerular, el índice de filtración glomerular es mayor de 45 mililitros por minuto, hay que usar con precaución... Porque si el, filtrado de índice, si el índice de filtración glomerular está entre 45 a 30 mililitros, hay que suspender, si el, filtrado, si el índice de filtrado glomerular es menor de 30 mililitros, hay que suspender la metformina. ¿sí? Con respecto a la insulinoterapia, la enfermedad renal crónica se asocia a resistencia a la insulina. Sin embargo, la enfermedad renal crónica avanzada produce una disminución en la degradación de insulina con la consiguiente reducción de las necesidades de insulina e incluso su cese. Las normas iniciales que deben adaptarse al paciente son filtración glomerular mayor a 50 ml por minuto en un 1,73 m. Eh, no necesita ajuste de dosis. Si la filtración glomerular fuera entre 50 a 10 mililitros por minuto en 1,73 m, reducir al 75% la dosis va a la insulina. Y si la filtración glomerular fuera menor de 10 mililitros por minuto sobre 1,73 hay que reducir al 50% la dosis prediálisis y la monitorización estricta, ¿sí? En estadio 4 hay que asegurar títulos, en estadio 4 de la enfermedad renal crónica, hay que asegurar títulos protectores de anticuerpos anti eh, hemoglobina antígenos de hemoglobina de superficie, controlar la vacunación, la hormona por debajo de dos veces el valor máximo normal, tiene riesgo de bajo remodelado óseo, hay que corregir el aumento de fósforo con dieta y quelantes cálcicos y no cálcicos, hay que indicar vitamina D o análogos, hay que indicar dieta con niveles de sodio por día, entre 2 y 3 gramos por día. En el estadio 4 hay que indicar dieta con 0,8 gramos por kilo por día de proteínas y evitar la desnutrición y evaluar el tratamiento con hierro y o eritropoyetina. Con, re con respecto a la regulación del fósforo y el calcio, la hiperfosfatemia contribuye a la progresión de la enfermedad renal crónica, por lo que la cantidad de fósforo de la dieta debe reducirse a 800 a 1000 miligramos por día cuando el filtrado glomerular es menor a 50 mililitros por minuto. Si el filtrado se reduce más, está indicado el tratamiento con productos quelantes del fósforo, como el carbonato de calcio, que tendría que ser de 1 a 2 gramos por día, con las comidas. La vacunación es, bueno, tenemos que darle la doble bacteriana, que es difteria y tétanos, en todas las personas hay que hacer un refuerzo desde los 16 años, cada 10 años, luego del esquema completo de la infancia o desde los 11 años si recibió la triple bacteriana a celular. Eh, la segunda vacuna es la influenza. Todas las personas mayores de 65 años o con diabetes o insuficiencia renal, hay que hacer un refuerzo anual pues, durante el mes de marzo. La tercera vacuna es la antineumocóxica. Todas las personas mayores de 65 años o con diabetes o con insuficiencia renal, hay que hacer una vacuna antineumocóxica y un refuerzo de única dosis en personas mayores de 65 años o con diabetes. Hay que hacer una revacunación única en personas con enfermedad renal crónica a los 5 años de la primera dosis y la, la la cuarta vacuna que sí o sí hay que ponerle es vacunación contra la hepatitis B para mantener anticuerpos anti, eh, antígenos de hepatitis B de superficie a títulos protectores. Muy bien, las opciones de tratamiento son la diálisis peritoneal, la hemodiálisis o el trasplante renal. Bueno, con respecto al estadio 3 de la enfermedad renal crónica, lo que hay que hacer es limitar o controlar medicamentos y sustancias potencialmente nefrotóxicas como AINES, sustancias de contraste iodado o de alta osmolalidad. Hay que evaluar la adherencia al tratamiento farmacológico como en diuréticos, la 2 IECA, espironolactona, hay que ajustar drogas como antineoplásticos y antibióticos. Hay que indicar metformina en personas con diabetes mellitus. Y si el filtrado glomerular, el índice de filtración glomerular es mayor de 45 mililitros por minuto, hay que usar con precaución. Porque si el, filtrado de índice, sí, el índice de filtración glomerular está entre 45 a 30 mililitros, hay que suspender, si el, filtrado, si el índice de filtrado glomerular es menor de 30 mililitros, hay que suspender la metformina. ¿sí? Con respecto a la insulinoterapia, la enfermedad renal crónica se asocia a resistencia a la insulina. Sin embargo, la enfermedad renal crónica avanzada produce una disminución en la degradación de insulina con la consiguiente reducción de las necesidades de insulina e incluso su cese. Las normas iniciales que deben adaptarse al paciente son filtración glomerular mayor a 50 ml por minuto en 1,73 m. Eh, no necesita ajuste de dosis. Si la filtración glomerular fuera entre 50 a 10 mililitros por minuto en 1,73m, reducir al 75% la dosis estar la insulina. Y si la filtración glomerular fuera menor de 10 mililitros por minuto sobre 173 hay que reducir al 50% la dosis prediálisis y la monitorización estricta. ¿Sí? En estadio 4 hay que asegurar títulos, en estadio 4 de la enfermedad renal crónica, hay que asegurar títulos protectores de anticuerpos anti eh, hemoglobina antígenos de hemoglobina de superficie, controlar la vacunación, la paratormona por debajo de dos veces el valor máximo normal, tiene riesgo de bajo remodelado óseo, hay que corregir el aumento de fósforo, con dieta y quelantes cálcicos y no cálcicos, hay que indicar vitamina D o análogos, hay que indicar dieta con niveles de sodio por día, entre 2 y 3 gramos por día. En el estadio 4 hay que indicar dieta con 0,8 gramos por kilo por día de proteínas y evitar la desnutrición y evaluar el tratamiento con hierro y o eritropoyetina. Con, re con respecto a la regulación del fósforo y el calcio, la hiperfosfatemia contribuye a la progresión de la enfermedad renal crónica, por lo que la cantidad de fósforo de la dieta debe reducirse a 800 a 1.000 miligramos por día, cuando el filtrado glomerular es menor a 50 mililitros por minuto. Si el filtrado se reduce más, está indicado el tratamiento con productos quelantes del fósforo, como el carbonato de calcio, que tendría que ser de 1 a 2 gramos por día, con las comidas. La vacunación es, bueno, tenemos que darle la doble bacteriana, que es difteria y tétanos, en todas las personas hay que hacer un refuerzo desde los 16 años, cada 10 años, luego del esquema completo de la infancia o desde los 11 años si recibió la triple bacteriana a celular. Eh, la segunda vacuna es la influenza. Todas las personas mayores de 65 años o con diabetes o insuficiencia renal, hay que hacer un refuerzo anual pues, durante el mes de marzo. La tercera vacuna es la antineumocóxica. Todas las personas mayores de 65 años o con diabetes o con insuficiencia renal, hay que hacer una vacuna antineumocóxica y un refuerzo de única dosis en personas mayores de 65 años o con diabetes. Hay que hacer una revacunación única en personas con enfermedad renal crónica a los 5 años de la primera dosis. Y la, la la cuarta vacuna que sí o sí hay que ponerle es vacunación contra la hepatitis B para mantener anticuerpos anti, eh, antígenos de hepatitis B de superficie a títulos protectores. Muy bien. Las opciones de tratamiento son la diálisis peritoneal, la hemodiálisis o el trasplante renal. En el estadio 5 de la enfermedad renal crónica hay que definir, tenemos que definir el tratamiento sustitutivo más adecuado, ya sea diálisis, hemodiálisis peritoneal o trasplante renal con donante vivo o trasplante de reno pancreático sin diálisis. Entonces preparar el acceso vascular para hemodiálisis, preparar el catéter para diálisis peritoneal Controlar la dieta para evitar la desnutrición y evaluar el tratamiento con hierro y/o eritropoyetina y asegurar títulos protectores de anticuerpo anti-antígeno eh, eh, de superficie de hepatitis B. Los factores de estadio final son incrementar la morbi mortalidad en situación de fallo incre estos in incrementan la morbi mortalidad en situación de fallo renal que son dosis bajas de diálisis eh, acceso vascular temporal para diálisis anemia hipoalbuminemia y derivación tardía a nefrología la anemia. La anemia asociada a la insuficiencia renal crónica habitualmente es normocítica y normocrómica. ¿Cuándo debemos iniciar el estudio de la anemia de la enfermedad renal crónica? Cuando la cifra de hemoglobina sea menor a 1 gramo por decilitro en mujeres premenopáusicas en pacientes prepúberes y cuando la cifra de hemoglobina sea menor a 12 gramos por decilitro en hombres adultos y mujeres posmenopáusicas. ¿Cómo tratamos la anemia de la enfermedad renal crónica? En la mayoría de los casos se debe administrar un complejo vitamínico B, ácido fólico y hierro y la administración de eritropoyetina se comenzará una vez corregido el déficit anterior. El seguimiento de la enfermedad renal crónica los estudios complementarios de acuerdo a los estadios de la enfermedad renal crónica. Si tenemos un paciente con un estadio 1, le vamos a hacer una creatinina plasmática cada 12 meses, un filtrado glomerular cada 12 meses, un estudio de clearance de creatinina, orina de 24 horas cada 12 meses, eh, proteinuria de 24 horas cada 12 meses, Vamos a indicarle album, el índice albúmina, creatinina, en orina espontánea en pacientes con diabetes cada una vez al año y eh, ácido úrico una vez al año. Esto es en pacientes en estadio 1. Cuando el paciente está en estadio 2, la creatinina plasmática va a ser cada seis meses. Vamos a hacer un estudio de clearance de creatinina con orinas de 24 horas cada seis meses. Vamos a hacer una proteinuria de 24, cada, de 24 horas cada seis meses. Eh, albuminuria de 24 horas cada seis meses, o sea, dos veces al año. Y vamos a hacer un, eh, un estudio de ácido úrico cada seis meses. Si el paciente está en un estadio 3 de enfermedad de insuficiencia renal crónica le vamos a medir cada cuatro meses la creatinina plasmática el clearance de creatinina de la orina de 24 horas la proteinuria de 24 horas va a ser cada cuatro meses la albuminuria de 24 horas va a ser cada cuatro meses y el ácido único va a ser cada cuatro meses si el paciente está en una enfermedad renal crónica en estadio 4, ya vamos a hacerlo cada 3 meses. Todo lo que sea creatinina plasmática, clearance de creatinina en orina de 24 horas, proteinuria de 24 horas, albuminuria de 24 horas y ácido único, Todo esto cada 3 meses. ¿Por qué? Porque está en estadio 4. Cuando el paciente ya está en la última etapa, que es la 5, vamos a hacer el, la creatinina plasmática, clearance de creatinina norina de 24 horas, proteinuria de 24 horas y ácido único una vez al mes. Además, los estudios complementarios, vamos a agregarle el estadio 1, uremia, o sea, en este, tanto en todos los estadios, vamos a medir, además de los anteriores, además de... La creatinina plasmática, filtrado glomerular, clínicas de creatinina de orina de 24 horas, proteinuria de 24 horas, albuminuria de 24 horas, Albúmina sobre creatinina de espontánea. Vamos a agregarle también en el laboratorio uremia, glucemia, hemoglobina glicosilada, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, ionograma y calcemia y fosfatemia. Si el paciente está en estadio 1, le vamos a hacer uremia cada 12 meses, glucemia cada 12 meses, hemoglobina glicosilada dos veces al año, o sea, cada 6 meses, colesterol total, HDL, LDL cada 6 meses, triglicéridos cada 6 meses, ionograma cada 12 meses y calcemia y fosfatemia una vez al año, o sea, cada 12 meses. Esto en pacientes en eh, estadio 1. Ahora, si tenemos un paciente ya con estadio 2, vamos a hacer uremia cada 6 meses, glucemia cada 6 meses, hemoglobina glicosilada cada 6 meses, Colesterol total HDL, LDL cada seis meses, triglicéridos cada seis meses, ionograma cada seis meses y calcemia y fosfatemia cada seis meses. ¿sí? Bueno, después tenemos el, el tercer estadio, cuando tenemos un paciente con estadio 3, vamos a hacerle la uremia cada cuatro meses, la leucemia se le pide cua, cada cuatro se le pide hemolobina glicosilada cada seis meses, el colesterol total, HDL, LDL cada seis meses, los triglicéridos cada seis meses, el ionograma cada cuatro meses y la calcemia y la fosfatemia cada cuatro meses. Cuando tenemos una enfermedad renal crónica, en estadio 4, al paciente se le pide la uremia cada tres meses, Igual que la glucemia se le pide cada tres meses, la hemoglobina glicosilada se le pide cada seis meses, el colesterol total, que es el HDL y el LDL, cada seis meses, los triglicéridos se piden cada seis meses, el ionograma se pide cada tres meses y la calcemia y la fosfatemia se piden cada tres meses en el estadio 4. Cuando tenemos el estadio terminal 5, la uremia se le pide una vez al mes, igual que la glucemia. La hemoglobina glicosilada eh, siempre se pide cada seis meses. El colesterol total, HDL, LDL, también cada seis meses. Los triglicéridos cada seis meses. Y el ionograma se pide una vez al mes en el estadio 5. Y la calcemia y la fosfatemia se pide una vez al mes en el estadio 5. Y con respecto al hemograma, en el estadio 1 se pide una vez al año. Eh, los índices hematrimétricos también cada 6 a 12 meses. Si el estadio 1, los reticulocitos, la ferremia, la ferritina y la saturación de ferritina y la orina completa se piden una vez al año. Bueno, en cambio, lo, lo, en el estadio 2 es todo lo mismo salvo el hemograma que se pide cada seis meses en estadio 2 y orina completa cada seis meses en estadio 2. En el estadio 3 todo lo mismo excepto el hemograma que se pide cada 4 meses en estadio 3 y orina completa cada 4 meses en estadio 3. En el estadio 4 el hemograma se pide cada tres meses y la orina completa cada tres meses. Y en un paciente con estadio 5 se le pide una vez al mes el hemograma y una vez al mes la orina completa. Con respecto a eh, la vitamina D25, eh, hidroxilasa, y se hace una, cada 6 a 12 meses, la paratormona, se pide cada tres meses las proteínas totales, esto todo en el paciente de estadio 5. En el resto de los pacientes no hace falta pedir ni paratormona ni proteínas totales, pero en el estadio 5 sí, se pide paratormona cada tres meses, se pide dosaje de proteínas totales de, de, de una vez al mes, se hace un hepatograma una vez al mes, se hace un estado ácido-base en el, en, el en el estadio 4 de la insuficiencia renal es cada 3 meses y eh, en el estadio 5, cada 6 a 12 meses, se hace, eh, no, en el, en el estadio 5 se hace una vez al mes un estado ácido-base. Y después la serología para la hepatitis B, para la hepatitis C y para el HIV, a todos los pacientes del 1 al 5, se hace eh, serología para el HIV. Muy bien, y esto sería todo con respecto a lo que se podría decir, lo básico sobre insuficiencia renal crónica. Muchas gracias.